0: Der passerte klokka 6.30 Det er onsdag 29. august Du hører på P2 Velkommen til Nyhetsmålen Jeg heter Hege Holm Og dette er hovedsakene akkurat nå Det er problematisk at forsvaret får en større rolle Når terrorberedskapen skal styrkes Det mener just professor har investert 74 millioner kroner I gruveselskap Som utnytter arbeidstagere på det groveste Og alt for mange dør Fortsatt av overdoser Det sier Per Jansen i Kirkens by. Ja, det er altså ikke uproblematisk at forsvaret får en større rolle når terrorberedskapen skal styrkes, det sier justprofessor Liv Finstad ved Universitetet i Oslo. I går sa statsministeren at forsvarshelikopterne skal hjelpe politiet mer enn før under skarpe oppdrag. Det er minst like viktig å bygge opp politiets egne ressurser, sier kritikerne. Hvis dette samarbeidet ikke følger meget klare og entydige regler og
1: gjør at bildet blir uryddig, så er det lett å tenke at dette kan ha konsekvenser for synet på politiet,
2: for folks tillit til politiet. Jeg tror det er veldig viktig å vite hva slags politi vi har med å gjøre. Og gi sivile oppgaver til militære kan være problematisk, sier justprofessor Liv Finstad ved Universitetet i Oslo. I går sa statsminister Stoltenberg at forsvarets helikoptere skal jobbe tettere med politiet under skarpe oppdrag. Her må vi ha et politi som er i stand til å håndtere skarpe oppdrag, og som er i stand til å lede skarpe
1: oppdrag. I fredsid kan det åpenbart ikke være forsvaret som skal lede det. Det må være
3: politiet. I en verste kan det jo være etterblikk noe bedre i hele tatt, men jeg håper nå at det tar i hvert fall særlig tid nå da.
2: Sier tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen. I et demokrati har politi og forsvar klart definerte roller. Slik må det også i fremtiden, sier Abrahamsen.
3: Det kan nok vilje, men det har altså vært uklarhet i forhold til dette. Og forsvaret har heller aldri vært så veldig opptatt av å vise politiet, og politiet har heller ikke vært så opptatt av å vise rekurrere på forsvaret som hjelp.
2: Abrahamsen understreker hvor viktig det er at forsvaret ikke begynner å lede sivile operasjoner.
3: Man må ikke glemme at politiet skal være politi. Forsvaret har sin rolle. Politiet er nødt til å bygge opp parallelt en skikkelig helikopterving med minst fem helikopter som må være på plass, etter min mening, 2016. Da burde det kunne ha skjedd. Og det betyr har man har styrket beredskapen for hele Norges befolkning fra kan vi se si, langs kustområdena våre fjellområdena och hela vägen
4: helt heter finmark men det som är nytt är att vi nå lägger mycket mer vekt på att träna forsvar och polis samman
2: säger försvarsminister Espen Barth Eide som lovar klare rollfördelningar
4: det denna instruktionen gör är att tydliggöra eh, ansvarsförhållle och så lägga upp till en klar så altså klara rättslät listor eh, man har en helt klar objektssikringsplan som tydeliggjør hvem som har ansvar for hva.
5: Her kan altså et militært helikopter med militært personell gå ut og skyte ut folk på bakken.
4: Ja, i prinsippet kan de det. Det har de også i formell forstand kunnet gjøre tidligere, men det vi nå gjør er å tilrettelegge slik at både kapasiteten og treningen er til stede, slik at det kan gjøres, men selvfølgelig alltid utelukkende hvis man har blitt bedt om å gjøre det av civil myndighet, for exempel en politimester.
2: Helikopterne som har vært i Afghanistan blir en viktig brikke i arbeidet.
4: Nå har vi gjenopprøttet den beredskapen vi opprinnelig hadde, og vi styrker den ytterligere fordi nå kommer helikopterne fra Afghanistan uansett hjem. I forbindelse med at vi for lengst har bestemt at vårt nærvær i Maimane avsluttes nå i høst.
0: Ja, og det sa forsvarsminister Espen Bartheida. Reportet i denne saken var Line Tomter, Sindre Heierdal og Haldor Aswald. Til tross for at det nye digitale nødnettet ikke fungerer optimalt, er både politiet og brandvesenet i Østfold fornøyd. Mens både PST og brandvesenet i Oslo klager over dårlig dekning, er det i Østfold ingen ønsker om å gå tilbake til det analoge nettet. Det bekrefter leder av politiets fellesforbund, Unn Alma Skattvold.
2: Østfold er jo et ganske lite geografisk politidistrikt, men hos oss så fungerer det väldigt bra ut där. Utförand hos oss är som hos mange, når du ägnar ett garageanlägg i ett et vapenrum i en garderobe har altså som du får täckt med vägg runt så så fungerar det inte optimalt så det det må bli bättre.
6: Det nye nödnettet blev officiellt öppnet i Fredrikstad 17 august 2010. Nätet som ska ge en säker kommunikation mellan polis, brand och hälsetjänsten men som ikke fungerade optimalt då terrorn traffade oss 22 juli i 22. juli kommisjonsrapport heter det at mange av sambandsproblemene oppstod i møte mellom ulike sambandsløsninger. I Østfold melder både brandvesene og politiet at de nå kun bruker det digitale nettet, som de mener fungerer langt bedre enn den gamle analoge løsningen.
2: I Østfold politibusikket har jo vært så vi har jo meldt inn om, om barnesykdommen hele tiden. Nå synes jeg nok. Det, det har ikke gått så fort som det burde ha gjort, men, men den rapporten, kommisjonsrapporten er jo forhåpentligvis med å dra til at her ska bli utbedret nå kjapper enn før.
0: Ja, og reporter her var Heidi Gomnes. Flere arbeidere har flyktet fra guldgruven i Bisha i Eritrea. Oljefondene har investert 74 millioner kroner i det kanadiske selskapet Nevsun, som eier gruven sammen med den eritreiske staten. Abadi Gremeskel jobbet i gruva fra 2006 til 2010, og gjennom organisasjonen Human Rights Concern Eritrea har vi fått tilgang til hva han forteller.
7: Jeg i Bisha. Senned erlo?
8: På selvskapet Nelson sine hjemmesider er det bilder av fornøde arbedera med å et Men bildet tilire arbeder attnger ser helt ande ut.
7: ikkel sine i Kanada og ban høker det fun. vi kjesud
8: Vi må jobbe 16 timer om dagen at fik en dosund på 26 kroner siabbadigige Abadi Gebr meskel. Han forteller att av de rundt tusen som jobbet i hans avdeling, var det bare 130 som faktisk mottok lønn.
9: Vi vet att Eritrea er et av de veldig få land som har storskala tvangsarbeid, hvor ti tusener av män och kvinner som er inrullert i det militäre eller i national service som det heter, blir brukt uten å få betaling over flere år.
8: Det sier Eritrea kjenner Kjetil Trondvold. Det finns ikke noe privat sektor i Eritrea, så staten styrer all arbetskraft. De som innrulleres i militæret kan bli værende stær i årevis og bli brukt til ulike arbeidsoppgaver.
9: Noen til å fremme utviklingen av landet, som det heter, bygge veier eller skoler, men andre til å bygge privatboliger til generaler og partitopper. Vi vet også da at staten av Eritrea kan dirigere disse troppene, arbeidsbrigadene, til prosjekter hvor de finner det mest formålstjenelig. Og man har da i den sammenheng fått rapporter om at dette kan ha blitt brukt i gruvevirksomheten også.
8: NRK har vært i kontakt med flere tidligere arbeidere i Bisha-gruva, som bekrefter det Abadi forteller om arbeidsforhold og lønn. Det kanadiske selskapet
5: Nevsønn svarer på kritiken i en e-post til NRK. Nevsønn er i bruk av arbeidskraft fra militæret. Vi sørger for et trygt arbeidsmiljø, rettferdige lønninger og kursing for våre arbeidere. Vi har forpliktet oss til en ansvarlig drift av Bisha-gruven, basert på internasjonale sikkerhets-, styrings- og menneskerettighetsstandarder.
9: Hva skal vi se? Jeg har nevnt det, Bisha-mæren, det er direkte.
5: Tronvold blar i rapporten
8: fra Nevsøn, der de skriver om trygge arbeidsforhold og gode rutiner for oppfølging av arbeiderne sine.
9: Den skriftlige rapporten ser fin ut på papir den, men det er jo ingen ø, uavhengige ø, kilder som kan bekrefte eller avkrefte det de skriver. Og slik systemet er når man ikke tillater noen som helst kritikk internt. Det er ingen sivilsamfunn i Eritrea, det er ingen journalister i Eritrea som får lov til å følge opp implikasjonen av gruvedriften, hvordan arbeidsforholdene er, hvordan miljøforholdene er. Det er heller ingen utenlandske organisasjoner eller menneskerettighetsgrupper som får lov til å komme inn i landet og selv undersøke dette. Så det eneste man har er selskapets egen uttalser å stole på, eventuelt regimets uttalser.
0: Ja, og som NRK før har fortalt, så har altså det norske oljefondet investert 74 millioner kroner i selskapet Nevsun. Og Finansdepartementet sier at de legger stor vekt på å være en ansvarlig investor, og at de utelukker selskaper fra oljefondet ved grove brud på fondets etiske normer, som for eksempel verden av arbeidstageres rettigheter. Men departementet vil ikke uttale sig om dette selskapet før etikkrådet eventuelt har behandlet saken her var Eva Marie Strand. Og Jon Peder Egenes, du er generalsekretær i Amnesty. Og når vi hører om Eritrea og hvor lukket det er, hvilke kontrollmuligheter har egentlig oljefondet når de investerer i et firma som
10: Nevsun? Nei, det er nok veldig begrenset, men de må jo legge press på dette selskapet, som jo åpenbart har tilgang. Som Trondvold sier her, så er det veldig få som har noen form for uavhengig tilgang til Eritrea, og det er jo rett og slett Nevsunds plikt å burde bli presset av oljefondet til å bevise at det de skriver i rapporten er sant. Fordi at slik vi kjenner forholdene i Eritrea, så virker det lite trolig at deres gruvarbeidere behandles etter de høyeste arbeidsmål arbetsrättsstandarder ja, om rättferdig og och goda förhållanden och respekt för mänskligheten.
0: Ja, vad vet er i ämnestid om förhållningen i trea?
10: Nej, vi vi känner ju väldigt gott igen denna beskrivelsen Tronvoll har. Det är alltså ett organiserat system av tvångsarbete som skapes under täcke av en militärtjänst eller en värneplikt där cirka eh, 6 månader er militär och 12 månader er så kallt civilt eller er civil, men folk blir bare værende. Noen mener at majoriteten av den eritreiske befolkningen arbeider innenfor dette systemet. Vi kjenner til lønninger så lave som tre dollar i måneden, slik at folk har rett og slett ikke noen som helt muligheter til å forsørge seg selv og slett en familie. Så det er en form for moderne slaveri som er satt helt i system og som kan se tilforlatelig ut, fordi den altså er skjult du dekket av at dette bare er 18 måneder med nasjonaltjeneste.
0: Så en 16-timers arbeidsdag og 26 kroner i timen, det er egentlig helt i under eritreske forholdet?
10: Ja, 26 kroner i timen er faktisk altså ganske høyt slik, i forhold til hva vi har, vi har fått beskrevet. Det som er interessant er at gruvedriften er relativt ny i Eritrea, og vi er egentlig på jakt etter mer dokumentert bevis på at altså dette systemet også er brukt i gruvene. Vi mistenker det, fordi systemet er så fordi systemet er så systematisk og satt i system. Men nå begynner vi kanskje få de første håndfaste bevisene for at dette griper inn i gruvene, og selv FN har advart utenlandske selskaper mot å se si, blindt i Eritrea fordi det er så stor risiko for at de altså tjener penger på årslaveri.
0: Men hva har Eritrea til den internasjonale samfunnet?
10: Nei, Eritrea er vel det nærmeste vi har i Nordkorea i verden i dag. Det er ett totalt lukket samfunn. Vi känner til tusenvis av samvittighetsfanger som enten er fengslet fordi de har feil politisk oppfatning, feil religiøs tro, eller har for exempel utøvd kritik over regime. Det er grufull tortur. Vi känner til mange tilfeller av folk som har blitt drept under tortur i Eritrea. Og fengselsforholdene er så ille at det stadig vekt dør mennesker. Det er ikke uvanlig å bli holdt i konteinere ute i bakende sol, for exempel. Og en av de mest brukte torturmetoden er å binde mennesker på hender og føtter og la dem ligge ut i solen i en til to uker. Så detta er ett regime av verste sort som har kuttet sig helt av i forhold til det internasjonale samfunnet hva gjelder å følge lover og regler, men som nå altså til en viss grad inviterer private selskaper inn slik at de sammen, altså den eritreske staten og de private utenlandske selskapene kan tjene penger, og da er man altså helt nødt til å være årvåken, og i denne sammenhengen er oljefondet helt nødt til å være årvåken slik at man ikke bygger norsk pensjon på slavarbeid i eritreske gruver, for eksempel.
0: Takk til deg, generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes. Da vi kommer fram til dagens ferske aviser Sigrid-saken vekker vonde minner Det sier etterforskere som lever med uløste forsvinningssaker Og det er VG som har snakket med etterforskerne Politiet frykter Krimbölge i mittnorge Bygging av kampflybasen vil føre mange unge menn til Ølandet Og en samling menn i alderen 18-45 år Det er ikke heldig, sier politi og Hoen Roy Hoøen til Adresseavisen Nordnorske turister går seg sliten i fjellet og krever henting av helikopter. Redningstjenesten i Nord-Norge er irritert, skriver Nordlys. Egypt stenger tunnelene som gir menneskene i Gaza og på Gazastrippen forsyninger. Gjennom 1000 smuggletunneller bringes varer inn til Gaza, men etter at 16 egyptiske grensevakter ble drept, slår Egypt ned på tunnelaktiviteten. Alle mot alle, slik beskriver Dagsavisen Stortingsoppgjøret etter 22. juli. Jens Stoltenberg fikk skarp kritikk i Stortinget i går, men opposisjonen rettet også skytse mot hverandre. Skolen skaper ledere som ikke duger i kriser, skriver avisen Vårt Land. Det er professor Paul Otto Brunstad som etterlyser flere selvstendige og kreative ledere som evner å ta i et krisen rammer. Norske veiutbyggere mangler fagfolk, særlig til rehabilitering av eldre tunneller. Veidirektøren har uten hell forsøkt å rekruttere eksperter fra utlandet, skriver Nasjonen. Seksåringene skulle opprinnelig få en myk skolestart, men nå er førskolelærerne på vei ut av skolen, og lek er erstattet med målerettet lese- og regneundervisning, skriver Klassekampen. Dagbladet avslører krigen i Oslos nye underverden. Gjengavtaler og hemmelige mafiamøter skriver avisen om. Halleluja skriver Bergens avisen på sin forside og har et bilde av artisten Leonard Coven. Den 77 år gamle kanadiske poeten og artisten får fem på terningen etter sin konsert på Koengen i Bergen i går. Og det er anmeldelse av konsertens tre første timer en kan lese i B.A. Sportsklubben Vard Haugesund er kritisk til den medisinske beredskapen på Brandstadion, da laget møtte Brand 2 mandag kveld. Mot slutten av kampen fikk en av spillerne en alvorlig hodeskade og var bevisstløs i godt over en time. I følge Vards kaptein og hjelpetrener Bjørn Hansen Lilleng tok det flere minutter før han fikk medisinsk hjelp.
6: En sånn stor klubb som Brandt bør ha ressurser og muligheter til å ha et røde kors eller en lege med tilgang til til på sånne arrangement og det er jo et krav også fra for fra forbundet. Og når sånne klubber som oss bruker mye ressurser på å oppfylle de kravene, så kommer vi opp til en sånn klubb som Brann og de har egentlig helt blottet for sånne ting. Så syns det jo det er egentlig forferdelig trist for det. Det sånn sånn skal ikke skje.
11: Ifølge Norges fotballforbunds sitt regelverk skal det på kamper i andre divisjon være hjelpekorps med tilgjengelig ambulanse til stede når porten åpnes på arena. Brands sportslige leder Rolf Magne Valstad innrømmer at det ikke var ambulanse på plass, men att ambulansen kom raskt till det eftersom Häckenland sjukhus ligger lika väg.
3: Ambulansen var på plats på, på stadion i löpta få minuter. Häckenland sjukhus ligger ju någon stenkast från stadion här så det jeg vet jag bara det, det tog väldigt kort tid för ambulansen var på plats.
6: Vad har tyna några rapporter i Norges fotbollsförbund på saken? Vi har varit i dialog med med domaren också som också vill göra det. Vi vill ju att det ska vara lika krav for klubbarna och det står ju specifikt i kamparrangementsreglene, at det skal være det. Og vi oppfølger dem, så hvorfor skal ikke brann gjøre det?
0: Ja, det sa verdskaptein og spillende hjelpetrener Bjørn Hansen Lilleng til reporter Gisle Jørgensen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinn Nyheter. Klokka 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene. Det er problematisk at forsvaret får en større rolle når terrorberedskapen styrkes, det mener Juss Professor. har investert 74 millioner kroner i gruvselskap som utnytter arbeidstagere på det groveste. Og følg med så får du høre mer om det mystiske maleriet som i gjemte. Alt for mange dør fortsatt av overdoser, sier Per Jansen i kirkens bymisjon. I Norge dør mellom 200 og 250 personer av overdose hvert år, og i går ble det gjenentent mange lys på kaféen til kirkens bymisjon i Tønsberg. Da var det minnestunden avholdt for en mann i 40-årene som ble funnet død i sin egen leilighet i slutten av denne måneden. Så husk
2: jeg han sa hvis han vil si hverandre, ja, skulle jeg gå vekk sånn så jegger
9: det sitte og sitte på å grin.
2: Vi får si det dere vil. Men der var jeg, sant? Sånn.
12: Men dere må jo ha det her i minneslundene der med, mens du sa jeg
13: får alltid gjengleidig, så har jeg et vennskap til deg. Ja. Det har noen tanke fra, det er det flere som har lyst å, å si noe? Så har jeg blatt fram litt fra Bergpreknen, som heter så vidt. Fra Matteus 7. Og der det er en alternativ til hva som det. Er. B få. Det er også en mulighet,
14: faktisk. <laughs> det er ikke så dumt
2: det heller. Det er tredje gangen på tre uker at brukerne av kaféen til kirkens bymisjon i Tønsberg møtes for å holde minnestuen for en de kjenner. Alle dødsfallene har vært rusrelaterte. Per Jansen forteller att de var litt i tvil om de burde vente litt med minnestuen for han som ble funnet
13: nå sist. Fordi at han formelt fra politiet settet sannsynligvis ikke er identifisert enda. Hvertfall har ikke vi har fått noe. Men vi har fått bekreftet fra, fra organisasjonen i Nøtre kommune at det er han da. Så vi er ikke noe i om at det er han. Men alle vet snakke om det. At det gjør noe med mennesker. Når folk blir liggende som. Sånn. De har sånn, symptom på den ensomheten som alle kan bli rammet av. Som går i det miljøet her. Og for så vidt andre også. Men ikke minst disse. Hvor langt er
2: det jo lille til De
13: siste... Dreie to årene så har vi hatt, tror vi, ikke i øynene siste vi har hatt ca. borti 15 myndighetstunder fra folk som, i miljøet som kjenner, som tilhører, eller har en sånn, i hvert fall en fot, eller begge i derfor. Mm. Så vi kjenner så godt at vi synes det er naturlig å ha en myndighetstund men det er de store tallene, liksom. det, det vi går inn i nå er jo den, på måte, den virkeligheten disse menneskene lever i med alt for mange minnesstønner, kunne like gjerne vært dem selv det er mange tilfelligheter som gjør at folk, ikke, at folk fremdeles sitter her eller ikke sitter her Det forteller noe om at et samfunn som, hvor ensomheten blir så sterk at man dør uten at noen merker det Det synes jeg er veldig, veldig interessant Gi meg
15: han, adi venn, når det kvelder, det blir mønt om jeg
0: Bolling og reporter her var Camilla Bolling-Frengen. Snart kan du lese 250 000 bøker på nett helt gratis. Nasjonalbiblioteket skal legge ut mestparten av all litteratur som finnes på norsk, men De frykter at det nye tilbudet kan bli så bra at folk velger de gratis nettbøkene framfor å kjøpe egne bøker.
2: Ja, nå får du virkelig forhåndsvisning her, altså, for da er vi ikke ferdige med det en status. Og når du vil se enda sterkere enn i dag, at når du kommer in på nb.no, som er Nasjonalbibliotekets hjemmeside, så er det første du kommer på, det er hvordan du kan gå direkte in i det digitale.
16: Nasjonalbibliotekar Vigdis Mo Skarstein viser fram det som skal bli den nye bokhylla på nett. Nationalbiblioteket digitaliserer stadig flere papirbøker, og nå vill de gjøre dem tilgjengelige for alle. Jeg håper ju at den vil bety lettere tilgang og økt oppmerksomhet
2: for norsk litteratur. En modernisering av måten det norske folk får leve seg via norsk litteratur på.
16: Avtalen som ble signert i går mellom Nasjonalbiblioteket og opphavsrettsorganisasjonen Coop i Nord, gjør at du snart kan lese 100 000 bøker helt gratis på nett. Innen 2017 skal det finnes 250 000 titler i det digitale biblioteket. Fem ganger så mange som i dag. Det er mesteparten av all litteratur, norsk og oversatt, som er gitt ut i Norge før år 2000. En unik avtale, mener Skarstein.
2: Vi visst ikke till att det finns någon andra sida.
16: Bokhylla.no har fått kritik för att vara lite brukervänlig, men nå försäkrar Skarstein att bökene ska bli både mer behaglig att lese och mer tillpassat nettbrett. Det bekymrar Sigmund Lövewåsen, leder i författarföreningen. Om Bokhylla blir för bra, frykter han att den kan friste läsarna till att välja gratis böckene på nätet framför att köpe e-böcker.
17: Vi vill följa väldigt noga med i åra som kommer för att se om det här här som kanske då konkurrerer ut en del kommersielle digitalee salgkanaler. I 2012 så skulle det bare mangle at bibliotekene skal ha digitale løsninger. Men vi vi er enæringskrivende i ett bokmarked, og nyskaping av litteratur er helt avmenge av fafatters inntekt.
16: Men författarna har rätt till att dra tillbaka ut av bokhyllan om de skulle tape pengar, försäkrar yngve Slettholm, administrerande direktör i Kopinor. Han har förhandlat fram avtalen på vegna av författarna och förlagen.
3: I så fall så blir det upp till förlag och enskett författare att dra tillbaka boken vidstär konkurrensen med salg, och det är det fullständiga anledningen till i, i förhåll till avtalen.
16: Sigmund Lövösen tror förlöper befolk vill bruke bokhyllan till att söka efter litteratur. Men han tror forfatterne vil bruke retten sin til å trekke bøker om folk bruker bokhylla framfor å kjøpe bøkene.
17: Da har vi ett problem hvis, hvis det skulle skje i, i fremtiden. Og da vil vi nok se ganske massiv uttrekning av av verker fra bokhylla. .no.
0: Og reporter här var Ida Kvittingen. Stavanger Kunstmuseum tjuvstarter feiringen av Munch-jubileet år. I dag åpner nemlig en ny utstilling om ett mystisk munch som ikke ble oppdaget før i 2005. Kunstneren hadde nemlig gjemt maleriet bak et annet
3: maleri. Det, det fungerer simpelthen, sikkert ikke.
18: Direktør Peter Meier har höjnat säkerheten betrakteligt inför kvällens munköppning i Stavanger kunstmuseum. Han visar nämligen 30 originale munkverk, både målningar och grafik, i tillägg till ett 20-talls andre europeiske verk fra samma periode. We can go to the original painting. Kurator fra kunsthallet Bremen, Dorothee Hansen, viser utstillingens hovedattraksjon, Pike och tre mannshoder. Ett munkmaleri som ble oppdaget så sent som i 2005. Utstillingen om mysteriet ble sett av 150 000 mennesker i Bremen i vår. I 1918. Uh, the Kunsthalle director bought a painting called
19: Death and the Child. It was the first painting by Edvard Munch, which entered a German museum's collection, so it was quite important. He only knew it was a good painting. He never knew that the painting kept a secret.
18: Da museumsdirektøren i Tyskland kjøpte munkmaleri «Den døde mor og barnet» for 20 000 mark i 1918, visste han ikke att han fick et extra maleri på kjøpet. Det ble oppdaget nesten 90 år senere, da tekniske undersøkelser avdekket et extra læret under på den samme blindrammen. Det var One Canvas kanvass
19: on the stretcher but to. And uh, this can happen from time to time as a sort of stabilization of the upper canvas. But in this case, there were some uh, traces of color at the edge. And what we did, we took en an x-ray and you kan see
18: the original x-ray here in the exhibition. Röntgenundersökningarna gav experterna hakarstipp, fortæller Hansen. Det var nemlig ikke bare et blankt støtteræet, men et til ukendt munkmotiv af en naken ung kvinde og tre truende store månsansigter i stærke farger. And I think it might be as astonishing for you now as it was for us.
19: The whole composition is unique, but the single motifs of the painting are very familiar in Munch's work. But why did he do this? Why did he put yes. this painting behind another painting? There are two general uh, answers to this question. One, he was short of material. And the other one, he wanted to hide or to destroy this picture.
18: Hansen tror Monk brukte maleriet på denne måten delvis fordi han trengte et støttelærret og delvis fordi han var misfornøyd med det symboltunge motivet som han trolig holdt på med i flere år mot slutten av 1990-tallet. This is the period where he was finding
19: the most important painting and uh, ideas.
18: Dette var kanskje Munchs mest interessante periode, som andre utstillinger ikke har fokusert like mye på, sier Dorothee Hansen. Og kurator i Stavanger, Vibeke Salte, er enig. Jeg synes at
1: det er viktig fordi den viser en side av Munch som ikke blir så ofte tematisert, og så blir den også satt litt mer inn i en europeisk kontekst, og så viser den et bilde som man må til bremen for å se, og som virkelig er en skatt og en gåte, og som viser en, en prosess som Munch har vært oppi, hvor du på en måte kan spore hvordan han har
0: jobbet. Og så er det ja, et spennende bilde i seg selv. Og reporter i Stavanger er Annette Johansen, Espeland. Da vi kommet fram til etter værvarsel som gjelder til midnat Østland og Telemark, lokal morgentåke eller skjelettskyrpent vær. Etter hvert sørlig bris og tilskyende. Mot kvelden sør-østlig frisk bris og litt spredt regn. Agder mot kvelden sør-østlig frisk bris. Liten kuling vest for Lindesnes. Litt spredt regn i vest. Senere regn i hele område. Rogaland, sør-vest, friske bris, enkelte regnbygger fra etmiddag sør-østlig liten kuling, i kveld til dels stiv kuling og etter hvert er regn. Hordaland og Sognofjordane, sørlig til dels stiv kuling, forbygående sterk kuling lengst i nord fra etmiddag frisk bris og enkelte regnbygger. Møre og Romsdal sørlig frisk bris, stivkuling på kystnær Sunnmøre fra i ettermiddagens skiftende bris, enkelte regnbyger på Sunnmøre ellers opphold og perioder med sol. Trendelag, så rustlig frisk bris, opphold og lange perioder med sol i kvelds skiftende bris og noe mer skyet. Nordland så rustlig liten kuling, lite regn i grensetrakten i nord ellers stort sett opphold. Fra i ettermiddag så rustlig frisk bris og stort sett pent vær. Troms og Vestfinnmark med vidda, østlig liten kuling, litt regn i indre strøk, ellers skyet opphold. Fra i ettermiddag sør-østlig bris, etter hvert stort sett pent vær vest for Lyngsalpanen. Østfinnmark, sørlig friske bris etter hvert opp i liten kuling for det meste pent vær, men periodevis noe mer skyet i vest. Og Nordensjøland på Spitsbergen, sør-østlig liten kuling i kveld, sørlig og tiltykning til regn. Så har vi temperaturer målt klokka fem, Svalbard 5 Kirkenes åtte, Vardø ni. Alta 13, Tromsø 14, Bode 13, Brønnøysund 12, Trondheim 11, Molde 10, Bergen 14, Stavanger 14, Kristiansand, Kjevik 9, Gardermoen 12, Lillehammer 10, Røros 8 og Oslo-Blindern hadde 14 grader. Og det var altså temperaturer målt klokka 5. Klokka er sju, du hører på P2s nyhetsmål, heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Nytt felles nødnummer kan bli avlyst fordi Helse-Norge protesterer kraftig.
11: I verste fall så betyr det at en henvendelse kan drukne i andre hendelser som kjeder samtidig, eller at den som håndterer din henvendelse ikke skjønner hva det dreier seg om.
0: Og det sier ambulansesjef og overlege Guttorm Brattebø. Tidligere ministre og toppembedtsmenn kan bli kalt inn til høring om 22. juli, sier Høyres medlem av Kontrollkomiteen Per Kristian Foss. Det
20: er se ikke så helt bort fra at Statsråd Storberget kan være interessant for komiteen. Embedtsmenn og etatsjefer kan også kallas inn.
0: Oljefondet har investert 74 millioner i gruveselskap i Eritrea som utnytter arbeidstagere.
10: Eritrea er vel det nærmeste vi har i Nordkorea i verden i dag. Det er et totalt lukket samfunn. Vi kjenner til tusenvis av samvittighetsfanger som enten er fengslet fordi de har feil politisk oppfatning, feil religiøs tro eller har for eksempel utøvd kritik.
0: Det sier Jon Peder Egenes i Amnesty. Turban, hijab og kalotter er fra i sommer tillatt i tilknytning til uniformer i det norske forsvaret. Forsvarsdepartementet tillatter nå bruk av slike symbolplagg sammen med uniformen. Og i USA i natt var det presidentkandidatens kone som holdt åpningstalen på republikanernes landsmøte med en hylleste til amerikanske kvinner.
21: It's the moms who have always had to work a little harder to make everything right. It's the moms of this nation, single, married, widowed, who really hold this country together.
0: Och det sa also Ann Romney.
22: Nietzsche's morn.
0: Nå skal vi høre at det har kommet mange protester mot å bare ha ett nødnummer i Norge, og de protestene er så kraftige at det hele kan bli avlyst. Både legeforeningen, helsedirektoratet og helsepolitikere mener man setter liv og helse i fare ved å ta inn alle nødtelefoner til 112.
16: Et mogelig gjort
0: infarkt
1: i Bergen. Sykepleieren på amk centralen sender raskt ut en ambulanse.
13: Ja, det var en røresponsfølgingsnær.
6: Røresponsfølgingsnær er motatt.
1: Men om få år kan den medisinske nødsentralen bli slott samman med politi og brann. Justisdepartementet vil samle alle tre nødetater under eit felles telefonnummer 112, slik resten av EU har. Målet er å forenkle og effektivisere men overlege og ambulansesjef i Bergen, Gutorm Brattebø, mener det er sitt liv og helse i fare.
11: I verste fall så betyr det at en henvendelse kan, som du retter til den felles kan drukne i andre hendelser som, som skjer samtidig. Eller at den som håndterer din henvendelse ikke skjønner hva det dreier seg om, og på den måten så tar det lengre tid før du får hjelp.
1: Det er et samlet helsenorge som protesterer, deriblandt helsedirektoratet, helsetilsynet og samtlegehelseføretak. Og protesterne har nå gjort helsepolitikerne skeptiske. Nestlig er Kjersti Tåp i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, ser det Rødgrønne ikke vil innføre felles nødnummer
6: for en kvar pris. Den må ödelägga ødelegge eh, som fungerer bra i dag, for å få en annen tjeneste og et annet nødnummer till å fungera mer optimalt.
1: Fälles nødnummer är en del av milliardsatsingen på nytt nødnett, och vært nå testet ut i ett pilotprojekt i Drammen. Deretter vært det sak for Stortinget.
11: En veldig vanskelig situasjon. Og jeg håper at myndighetene tatt vett det før en, en havner der.
0: Og reporter her var Trude Bakke. Tidligere minister og toppembedsmenn vil bli kalt inn til høring om 22. juli. For opposisjonen var langt fra fornøyd med svarene de fikk under gårdstagens redgjørelse. Vi vil kalle inn både Knut Storberge og Ingelin Killengren for å svare Stortinget, sier Per Kristian Foss fra Høyre.
20: Jeg vil ikke se helt bort fra at statsråd Storberget kan være interessant for å Både tidligere statsråder og nåværende kan kalles inn, og embedsmenn og etatsjefer kan også kalles inn.
5: Hva med tidligere politidirektør?
20: Det er også aktuelt.
5: Både Ingelin Killengren og Øystein Melland vil trolig bli kallet enn på teppe når opposisjonen søker sine svar. Arbeidet vil starte i slutten av september, sier leier av Kontrollkomiteen Anders Anunsen fra FRP.
20: Jeg håper jo at vi klarer å få gjennomført høringen før jul. Det er viktig nå å gjøre to ting, egentlig. Det ene er at vi skal gjøre en grunnig og skikkelig jobb, og det andre er at vi gjør det raskt. Men hurtighet kan ikke gå på bekostning av kvalitet.
5: Det er fremleis mange spørsmål vi ikke har fått svar på, sier Foss.
20: For hvordan prosessen i kontroll kom til, kom det å reise om hvordan kunne det skje at vi ikke var bedre forberedt.
5: Arbeiderpartiet, sin mann i komiteen Martin Kolberg, sier regjeringen vil svare på alle spørsmål, men kommer også med åtvaring til opposisjonen.
23: Det er en så alvorlig situasjon at jeg regner utenvidere med at ingen vil sette i gang noe såkalt partipolitisk spill rundt dette.
5: Når høyringene er over vil oppositionen vurdere om det er grundlag for mistillit til statsråder eller statsministeren. Men det politiske drama vil likevel ikke være over med dette, sier høyreleier Erna Solberg.
22: Altså det vil være en underton i forhold til valgkampen. Jeg tror beredskap og sikkerhet, det vil helt sikkert bli tema og i neste valgkamp.
0: Ja, Jens Stoltenberg redegjorde altså for Stortinget om 22. juli-kommisjonsrapport i går, og vi har med oss politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle. Hva er det Kontrollkomiteen egentlig skal ha svar på når de setter i gang høringer?
24: Ja, den vil ha svar på kvifor de beslutningene som burde ha vært tatt, ikke vært tatt. De vil ha svar på kvifor til dømesen trusselvurdering fra 2007 ikke vært fullt opp med å stenge grubbegata eller midlertidig stenge den. De vil också ha svar på kvifor det på punkt etter punkt svikta ved at beredskapsplaner ikke vært sett i verk og ved at det rett og slett gikk så galt som det som det gikk den 22ne i 20ne
0: men spørsmålene er jo stilt noen ganger, og vi har vel hørt de svarene som vill bli gitt også for Stortinget?
24: Det vi ikke har hørt er jo de direkte forklaringene fra de mest sentrale aktørene. Vi kan lese utdrag i 22. juli-kommisjonens rapport av sentrale aktører og deres intervju med nei, kommisjonen, men vi har ikke fått hørt i grunn de utspørringene av de sentrale aktørene hörarna tilldömes tillika politidirektör som vart nämnt i APKSanfoss.
0: Jag som väljer ett av de mest spännande namnen och hör Inglin Killengren förklara.
24: Det är klart hon är väldigt central. Det är samma de som hade ansvar för beslutningsprocessen i hövete Grubbegata och og också de som har haft beredskapsansvar på högt nivå i förnyndepartementet.
0: Oppositionen har jo gitt klart uttrykk for at de ikke er fornøyd med svarene de har fått til nå, men hvor stor sannsynlighet er det for at de vil stille mistillitsforslag mot regjeringen?
24: Jeg tror sannsynligheten er svært, svært liten. Det er ingen som er på regjeringsjakt, og Fremskrittspartiets Kjetis Olvik Olsen sa jo det direkte på mandag i et intervju med Stavanger Aftenblad at han ønsker ikke at Stoltenberg ska gå av. Han ønsker ikke at han som nå sitt med en dom på 21 års forvaring over ska ska få den tillfriställelsen och tro att det er han som har fört till att ett av målen hans är uppnådd, nämligen och fälla ett arbetarpartiledarregering.
0: Och så är det väl nog med att i en valkamp är det grejt att kunna vri kniven runt gang på gång i såre hos arbetarpartiet och regeringen.
24: Ja, det är det ena ena, men jag tror nog det ligger en djupare underton i detta fördi att i en saltmärg och arbetarpartiet är ansvarig för mycket av det som ikke fungerte, ikke var fullt upp, men Arbeiderpartiet er också det fremste offeret for 22. juli sammen med ungdomsorganisasjonen AUF, og Jens Stoltenberg var också ett uttalt mål for terroraksjonen, og denne, denne dobbeltroller med både ansvarsroller og offerroller gjør at en opposisjon er veldig varsom med å ta grep eller gå til en storm som jär att uh, vi miste det perspektiv av synne at den som var ansvarig för 22 juli uh, det var uh, uh, Anders Beringbevik. Har Arbeiderpartiet
0: vurdert fordeler og ulemper ved å skifte ut Jens Stoltenberg?
24: Det har det helt sikkert, men jeg tror ikke at det har vært noe press på Jens Stoltenberg internt for å få han til å trekke seg. Det er helt sikkert røyst, det går det i hvert fall rykte om, som har meint at det ville vært en riktig løsning. Jeg ser til dømes at Stoltenberg biograf to vikse igjen med lange erfaring i, i Norsk presse Han foreslår at Jens Stoltmark skal gå som statsminister og holde som partileier. En umågelig situation tror jeg. Men det viser att dette blir diskutert. Eh, problemet er vel at hva for løsning skulle du da finne? Skulle du da eh, la en Jonas Garstøre ta over? Eh, slik det skjedde i 51 da Gerhardsen gikk av og Skartorp overtok, eller skulle hele regjeringen gå av.
0: Takk til deg, Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten. Fagforbundet trapper opp streiken i private kommersielle sykehjem i nhu området Fra i dag utvides streiken til tre allieringssykehjem i Hordaland. Og det er Luratune omsorgsdrift i Os, Ravnangel sykehjem i Fana og Sørheide sykehjem på Askøy som rammes. Totalt er 79 medlemmer i streik ved ti private sykehjem. Og det de krangler om er altså ny pensjon og lønnstillegg. Klokka er 11 minuter over sju. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. Nytt felles nødnummer kan bli avlyst fordi Helsenorge protesterer kraftig, mener kun ett felles nummer kan sette liv og helse i fare. Tidligere ministre og toppembedsmenn kan bli kalt in til høring om 22. juli, sier Høyres medlem av kontrollkommittén Per Kristian Foss. Og oljefondene har investert 74 miljoner kroner i et gruveselskap i Eritrea som utnytter arbeidstagere på det groveste. Jon Peder Egenes fra Amnesty sier at det er et organisert system med tvangsarbeid i Eritrea. I natt forsikret konen til denne republikanske presidentkandidaten at hennes ektemann ikke vil misslykkes som han blir valgt til USAs neste president. Anne Romney ble møtt med jubel og applaus da hun holdt sin tale til det republikanske landsmøtet.
14: Det handlet om kjærligheten og livet da republikanernes første dame Anne Romney talte til landsmøtet i natt. Den 63 år gamle konen til presidentkandidat Mitt Romney startet med å hylle kvinnene i sin tale. Det er kvinnene som håller jul i gang her i samfunnet, sa Anne Romney, som et klart frieri til sine medsøstre, og velviten om at mannen sliter med et kvinnelig velg å tekke.
21: Hun
14: slo fast at alt har blitt mye tøffere og vanskelig i USA de siste årene, men mente at ingen måtte undervurdere de kvinnelige velgående om at ikke noe kan gjøres for at alt skal bli bedre
21: everything has become harder. We're too smart to know there aren't easy answers, but we're not dumb enough to accept that there aren't better answers.
14: Som ventet omtalt hun sin ektemann i Rosene ordelag, och beskrev et nærmere 50 års langt samliv som et kjærlighetseventyr. Hun forsikret partifellet om att ingen vill jobbe harde enn nettopp ektemannen for å få USA på fortet igen.
21: Let me say this. Every American who is thinking about who should be our next president. No one will work harder. No one will care more. And no one will move heaven and earth like Mitt Romney to make this country a better place to live.
14: Hur beskrev mannen som en hjälpsam och omsorgsfull man som önskar och hjälpa sina medmänniskor i det tyste och ikke for att sköre politiske poäng.
21: Mitt doesn't like to talk about how he has helped others because he sees it as a privilege, not a political talking point.
14: Ann Romney avslutter sin 20 minutters lange tale med et løfte om at mannen hennes ikke vil mislykkes dersom han blir valgt til USA's neste president.
21: I can't tell you what will happen over the next 4 years, but I can only stand here tonight as a wife and a mother and a grandmother. An American og gjøre deg This solenmte kommentningen. Dette mennene vil ikke falle.
14: Etter talen Mitt Romney overraskende opp på samme scene som sin kone. Han ga henne flere kyst på munnen, vinket til landsmøtedelegatene, før han fulgte sin første dame av scenen uten å feie til et eneste ord. John Gellius, Tampa, Florida.
0: Åh oi, oi, hvilken lykke. Gi Tampa i Florida. Tove Bjørgesd, du har vært USA-korrespondent
25: for NRK og, og hva betyr en Romney's tale? den betyr mye spesielt for de midt-ronene blir sett på litt, som litt kjølige og og, og liksom sånn distansert og og den er voldsom i kjærligheten det, det, det er viktig for spesielt republikanske velgere at familien står i sentrum. Men men mange husker også Michelle Obamas tale for 4 år siden eh, i Denver på demokratenes møte der der hun hadde med seg de to døttrene på scenen og der Barack Obama var med på en satellittlink og og hvordan døttrene var så søte. Og, ikke sant? dette her, amerikanerne velger mer enn en president, de velger en første familie, og det, og det har vært viktig bestandig. Men Mitt
0: Romney selv, han kom jo til landsmøte i Florida to dager tidligere enn planlagt, og nå er han blitt offisiell valgt som presidentkandidat. Men,
25: men hvorfor så tidlig ute? For ikke minst på grunn av denne stormen som, som nå slår inn mot tysten i USA. Det har vært så mye usikkerhet rundt dette møtet, og derfor så vil han sørge for at han var der i tilfelle de for eksempel måtte avlyse den sista dagen men han önskade alltså vara till stede när kona hans sto på scenen och bara komma ut och visa ansikte på ett och annat visa att han at ansvarar. Detta möte är enormt viktigt för mitt Romney. Det här han måste presentera sig för väljarna.
0: Men hur mycket har den så mycket omtalade orkanen Isak påverkat landsmötet eller till republikanerna?
25: Mycket eh både fördi det, det passar sig att ha en svär politisk fest rätt i närheten av en storm som kan true mänskeliv men den har också påverkat det fördi en del delegater inte kan komma, någon viktiga guvernörer kan inte komma, guvernören i Louisiana bland annat Bobby Jindal som var pass på sine där. Eh den lägger en dämper rätt och slett på hela arrangemanget. Och så var det faktiskt en storm för fyra år sedan också under republikanernas möte som också gjorde att de måtte utsatte den etten så detta vilar som en slags skugga över partiet.
0: Man trodde att Burleigh hade lärt men i en ny meningsmåling som blev offentligt gjort igår så leder Barack Obama med 46 mot 42 prosent, men hva må til for at Romney
25: skal ta igjen Obama? Jag tror det viktigste där är vad som sker med amerikansk ekonomi och där som arbetslösheten stiger där som växsten inte går upp där som folk känner att de har fått svårare ekonomiskt utöver hösten då stiller Mitt Romney fortsatt väldigt stark. Han är en förretningsman. Han stiller till val nästan utlottne på att han ska försäkra på ekonomin igen att Obama har feilet och det är det detta valet kommer till att handla om.
0: Imorgon ska han hålla en stor tal som blir vel kanskje den viktigste han har holdt i livet sitt. Hva må han gjøre der for å skape den entusiasmen som må til for å
25: få han in i presidentstolen? Ja, det er spørsmålet. Han er jo ikke spesielt karismatisk, mener mange. Og han har sagt i intervjuer denne uken att han ønsker å være sig selv. Han kan ikke være noe annet enn seg selv. och den han da ønsker å være är en tidligere forretningsmann som vill få på USA och som vill drive USA videre som en slags stor bedrift. Og i tillägg så må han fokusere på å samle partiet. Han må försöka få med sig de konservative kreftene i partiet som slett ikke vil ha ham som kandidat. Det har staben hans allerede jobbet i herdig med denne uka. Så har vi også Ron Pauls tilhengere på landsmøtet som er libertarianere som heller ikke støtter Romney. Han må forsøke å samle dette partiet og skape entusiasme, men først og fremst fokusere på kompetansen innenfor økonomi, tror jeg.
0: Takk til det, tidligere sakkorsponent og nå utenriksmedarbeider her i NRK, Tove Bjørgås. I Romania ble presidenten i går gjeninsatt etter en bitter politisk strid som har skadet landets omdømme. Generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagland forteller at Europarådet spilte en central rolle for å få presidenten gjeninsatt.
7: Romania er jo medlem med av Europarådet, er forpliktet på de principer som og standard som Europakonvinsjonen setter, og derfor så kunne vi nå, og gjennom de kontakter jeg hadde med Regjeringen der det, griper inn, og nå har jo da parlamentet igjennom satt uh, presidenten.
15: Tross folkelegeprotester kunne i den rumenske presidenten Trajan Basescu returnere til Kottrotsjeni-palasset. 6. juli ble han suspendert av nasjonalforsamlinga skulder for maktmissbruk. En folkeavstemning skulle avgjøre om han ville bli stilt for riksrett. 88 prosent stemte for å stille den karismatiske sjømannen Basesco for riksrett. Men da deltakingen var under 50 prosent, var det opp til grunnlovsdomstolen å bestemme om folkeavstemmingen skulle kjennes ugyldig. Det tok grunnlovsdomstolen flere veker å komme med i avgjør. Den var under hardt press, fortell generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagland.
7: Det har nok, sånn som jeg bedømmer, vært et veldig sterk press men eh presser från de europeiske institutionerna särskilt Europa rådet som ju har de legale virkemedlen i en sån sak har ju ført till det omvända resultatet tre sattmän
15: tre veckor med politisk kamp är mer än nog det är på tiden vi får demokratin till att fungere igen själv om vi inte likar kvarandra personleg sa Baresco då det var klart han ville bli geninsett
7: det er ett fenomen som vi ser i mange av de såkalte nye demokratiene, nemlig at opposisjon regering regjering ikke klarer å sam altså samarbeide.
15: I sommer, da Basesco var suspendert, vedtok regjeringen omfattende endringer. Ombudsmenn fikk sparken, kringkastingssjefer ble byttet ut. På det meste 40 haste vedtak på en dag. Det Det Euroiuss til at spør statsminister Viktor Ponta om Romania framles var i demokrati. Is Romania still a democracyfin part of European Unions the same values.statsministeren svart de je, ja, men la til, at derje har gode traditioner for politisk dialog. Jeg gland sammenlikner dette med den politiske situationen i ungarden.
7: No, no. Og forsøker å rushe gjennom lover uten at man har tiltrekkelig utredninger og tiltrekkelig involvering av hele det sivile samfunnet. Vi har også sett noe av det samme i Russland nå nydelig.
0: Og det var Roger Severin Bruland som hadde snakket med Torbjørn i Jagland. Orkanen Isak har nå troffet land i USA. Det er delstaten Louisiana som er første offer, og det er ventet at orkanen treffer storbyen New Orleans i løpet av noen timer, på dagen sju år etter at orkanen Katrina rammet byen. Isak blåser saktere enn førstantatt, noe som kan føre til at orkanen blir liggende lenger i samme område og skaper større ødeleggelser. Over 200 000 mennesker har så langt mistet strømmen i området, og bare i New Orleans er over 50 000 bedt om Franske påtalemyndigheter har startet en etterforskning av påstander om at palestinernes tidligere leder, Yasser Arafat, ble drept med gift i 2004. Det er Arafats enke Soa som har bett om etterforskningen etter at en forskningsrapport fra Sveit tidligere i sommer avslørte uvanlig høye verdier av polonium på klærne til Arafat. En belgisk domstol har benådet Michel Martais, ekskona til barnedrapstømte Make du Tro, etter halvtidssoning. Mange belgere raser mot avgjørelsen de Michel Martais er løslatt mot at hun går i kloster. Martær ble i 2004 dømt til 30 års fengsel sammen med mann ektemann du tror for å ha bortført og seksuelt misbrukt seks mindreårige jenter og forårsaket at fire av dem sultet ihjel. Da vi kommet frem til dagens ferske aviser. Sigrisaken vekker omvonde minner, det sier etterforskere som lever med uløste forsvinningssaker, og det er VG som har snakket med etterforskerne. Politiet frykter krimbølget i Midt-Norge. Bygging av kampflybasen vil føre mange unge menn til Ølandet. Og en samling av menn i alderen 18-45 til er ikke heldig. Det sier politi overbetjent Røy Hoøen til Adresseavisen. Nordnorske turister går seg sliten i fjellet og krever henting av helikopter. Redningstjenesten i Nord-Norge er irritert, skriver Nordlys Egypt stänger tunnelnene som gir mennesker i Gaza forsyninger gjennom et tusens smuglertunneler bringes varer inn til Gaza, men etter at 16 Egypt egyptiske grensevakter ble drept, slår Egypt ned på tunnelaktiviteten. Alle mot én alle mot alle, Slik beskriver Dagsavisen Stortingsoppgjøret etter 22. juli. Jens Stoltenberg fikk skarp kritik i Stortinget i går, men opposisjonen retter også skytse mot hverandre. Skolen skaper ledere som ikke duger i kriser, skriver Vårt Land. Det er professor Paul Otto Brunstad som etterlyser flere selvstendige og kreative ledere som evner å ta i tak når krisen rammer. Norske veiutbyggere mangler fagfolk, særlig til rehabilitering av eldre tunneller. Veidirektøren har uten hell forsøkt å rekruttere eksperter fra utlandet, skriver Nasjon. Seksåringene skulle opprinnelig få en myk skolestart, men nå er førskolelærerne på vei ut av skolen og lek er erstattet med målrettet lese- og regneundervisning, skriver Klassekampen. Dagbladet avslører i dag krigen i Oslos unnverden, gjengavtaler og hemmelige mafiamøter skriver avisen om i dag. Halleluja, skriver Bergensavisen på sin forside, og der har de bildet av artisten Leonard Coven fordi den 77 år gamle kanadiske poeten får fem på terningen etter sin konsert på Koengen i Bergen i går. Og det er en anmeldelse av konsertens tre første timer. Og så ska vi snakke om natteravner. For den såkalte voldtektsbølgen fick mange hundre oslofolk til å melde seg for å bli natteravner forrige höst. Men i dag er det bare et fåtal av dem som fortsatt er aktive medlemmer. Denne uken starter organisasjonen med å lokke frivillige tilbake.
6: Jeg lurer på, kunne du tenkt deg å være natteravn? Jeg har vært
20: med i natteravnene. Så jeg, ja.
6: Hvorfor har du sluttet det?
20: Det er vel fordi jeg ikke har hatt
6: för det är nämligen slik att många av de som meldte sin interesse i fjort till projektet Tryggby inte längre är aktive medlemmer i Natteravnene. Detta vill daglige leder Lars Nordbom gjøre noe med.
26: Det er jo sånn at når vi hadde mye fokus på voldtekter i i høst og medien også fokuserte på det, så kom det veldig mange. Det kom opp til 100 personer på hver vandring.
6: Men en slik oppslutning varte ikke så lenge.
26: Frafallet har jo vært ganske stort, men det hadde vi også forventet. Det er klart, når man har en, et mediafokus på en viktig sak, og det er flere hundre som melder seg, så kan man ikke forvente at alle de 800 som meldte seg blir veldig aktive.
6: Hvor mange ville du tippe er aktive?
26: Jeg vil tippe at vi har en, i hvert fall 200.
6: Men nå er organisasjonen på ny opptatt av å rekruttere flere nattravner, og alle som meldte seg på i fjor er ikke glemt.
26: For det har varit fördelen med det vi hade i höst, det var ju att vi nå sitter på många namn som faktiskt är intresserad och den kommer vi till att bruka aktivt så många av de som meldte sig i det ska inte se bortsett, de kommer att få en telefon i löp av närmste 15.
6: Och då det tidigare var vanligt med droppinsystem, vill organisationen nu pröva ut andra metoder för att få folk till att bli med på vandring. Men jag
26: tror personligen att folk har en så pass hektisk vardag att detta med droppinsystem kanske fungerar lite dåligt, men jag tror att hvis man får en telefon och har en förfrågan om en vandring någon tid, så tror jag det är lättare att säga si ja tack för det då kan man planlägga det.
6: Förhoppningsvis ska påminnelse sikre faste vandringar och mindre arbete per frivillig.
26: man kunde vara alltså målet vårt är ju att vara 50 natterander på våra vandring både fredagar och lördagar. Men är det många nog så vilde vara tillstreckligt att gå en gång i månaden och det tänker jag kanske är en passlig innsats å gjøre
6: Är det någon steder som er verre å rekruttere natteravnere enn andre?
26: Nei, tradisjonelt sett så er det jo Oslo sentrum som det er vanskelig å rekruttere natteravnere til
6: Og i bykjern er det ikke som vil være frivillig Hva kunne du tenke deg å være natteravn? Nei um, Kanskje Kanske sånn en gangstilfelle? En gangstilfelle? Hvorfor bare det? Fordi det er egentlig ikke noe som jeg har lyst til å drue med sånn daglig. Uh, nei. Hvorfor <laughs> ikke
8: det? Så, forhold til jobb og sånn, så jeg tenker jeg er veldig glad for å ha natt rammer.
0: Og reporter her var Daria Sorik. Nyhetsmålen denne timen tar pause, det er tid for dagsnytt, men etter dagsnytt skal du få om Rachel Corey som ble drept da hun prøvde å hindre en bulldozer i å rive et palestinsk hus i 2003. I går tappte foreldrene hennes den sivile rettssaken mot den israelske staten. Politisk kvarter skal i dag handle om 22. juli. Per Kristian Foss og Martin Kolberg kommer i studio. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Ragnhild Bjørge, og jeg heter Hege Holm.
23: Hør ekko.
17: Når jeg nå får publisert min avhandling, så tror jeg nok at det, det skal la seg gjøre og bevise fullt ut at det er sydavsøene som er befolket fra Peru.
23: Thor Heierdal i 1947 etter kontikerferden. Men Heierdals teorier har blitt motbevist gang på gang på gang. Hvorfor dyrker vi ham likevel? Ekko 9-11 i NRK P2.
22: Nytt nødnummer kan bli skrinlagt fordi helsedirektoratet og legeforeningen protesterer så kraftig. Oljefondet investerer i gruvedrift der det kan foregå tvangsarbeid. Mitt Romney er i natt valgt til presidentkandidat for republikanene. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Protestene mot bare å ha ett nødnummer i Norge er så kraftige at det hele kan bli avlyst. Både legeforeningen, helsedirektoratet og helsepolitikere mener man setter liv og helse i fare ved å ta inn alle nødtelefoner til 112.
16: ANK Bergen, hvor ringer du fra? Et mogleg gjort
22: infarkt i Bergen.
1: Sykepleieren på ANK-sentralen sender raskt ut en ambulanse.
6: Ja, det var en rød
1: men om få år kan den medisinske nødsentralen bli slott samman med politi og brand. Justisdepartementet vil samle alle tre nødetater under eit felles telefonnummer 112, slik resten av EU har. Målet er å forenkle og effektivisere men overlege og ambulansesjef i Bergen, Gutorm Brattebø, mener det er sitt liv og helse i fare.
11: I verste fall så betyr det at en henvendelse kan, som du retter til den felles kan drukne i andre hendelser som, som skjer det samtidig. Eller at den som håndterer din henvendelse ikke skjønner hva det dreier seg om, og på den måten så tar det lengre tid før du får hjelp.
1: Det er et samlet helsenorge som protesterer, deriblandt helsedirektoratet, helsetilsynet og samtlegehelseføretak. Og protesterne har nå gjort helsepolitikerne skeptiske. Nestlig er Kjersti Tåp i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, ser det Rødgrønne ikke vil innføre felles nødnummer for en kvar
6: pris. Den må ödelägga ødelegge eh, som fungerer bra i dag, for få en annen tjeneste og et annet nødnummer till å fungera mer optimalt.
1: Felles nødnummer är en del av milliardsatsingen på nytt nødnett, og vært nå testet ut i et pilotprosjekt i Drammen. Deretter ble det ei sak for Stortinget.
11: Det en veldig vanskelig situasjon, og jeg håper at myndighetene tatt vett det før en, en havner der.
22: Justisdepartementet vil ikke uttale seg om denne saken, reporter Trude Bakke. Tidligere ministre og toppembedtsmenn kommer til å bli kalt in til høring om 22. juli. For opposisjonen var langt fra fornøyd med svarene de fikk under gårdstagens redegjørelse. Vi vil kalle inn både Knut Storberge og Inge-Linn Killengren for å svare i Stortinget, sier Per Kristian Foss fra Høyre.
20: Jeg vil ikke se helt bort fra at statsråd Storberge kan være interessant for å Både tidligere statsråder og nåværende kan kalles inn og gjembedsmenn og etatsjefer kan også kallas igjen.
5: Hva med tidligere politidirektør?
20: Det er også aktuellt.
5: Både Ingelin Killengren og Øystein Melland vil trolig bli kallet igjen på teppe når opposisjonen søker sine svar. Arbeidet vil starte i slutten av september, sier leier av Kontrollkomiteen Anders Anunsen fra FRP.
20: Jag håper jo at vi klarer å få gjennomført høringen før jul. Det er viktig nå å gjøre to ting egentlig. Det ene er at vi skal gjøre en grunnig og skikkelig jobb, og det andre er at vi gjør det raskt. Men hurtighet kan ikke gå på bekostning av kvalitet.
5: Det er fremleis mange spørsmål vi ikke har fått svar på, sier Foss.
20: For hvordan prosessen i kontroll kom til, kom til å reise mye om hvordan kunne det skje at vi ikke var bedre forberedt.
5: Arbeiderpartiet, sin mann i komiteen Martin Kolberg sier regjeringen vil svare på alle spørsmål, men kommer også med åtvaring til opposisjonen.
23: Det er en så alvorlig situasjon at jeg regner uten videre med at ingen vil sette i gang noe såkalt partipolitisk spill rundt dette. Når
5: høyringene er over, vil opposisjonen vurdere om det er grunnlag for mistillit til statsråder eller statsministeren. Men det politiske drama vil likevel ikke være over med dette, sier høyreleier er nå Solberg. Altså, det vil være en undertone i forhold til valgkampen.
22: Jeg tror beredskap og sikkerhet, det vil helt sikkert bli tema og i neste valgkamp. Reporter her var Astrid Randen. Flere bloggere har opprettet egne nettsider med støtteerklæringer til Anders Bering Breivik. Här publiseres taler fra rättsalen og brev fra fengselet. Dermed ser Breivik ut til å nå målet sitt om å få publisert det han skriver, melder Klassekampen. Journalist og forfatter Øyvind Strømmen sier at nettverket ikke er stort. Vi måtte jobbe 16 timer om dagen, fikk dålig mat og luse Det sier Abadi Gebremeskel. Han jobbet i guldgruven Bisha i Eritrea, der den norske oljefondet har investert 74 millioner kroner. Gjennom organisasjonen Human Rights Concern Eritrea har vi fått tilgang til det han forteller.
7: Jeg har fått det han forteller. Fra
8: 2006 til 2010 jobbet han i gruva, eid av den eritreiske staten og det kanadiske gruveselskapet Nevsøn. Han måtte jobbe 16 timer om dagen, og dagslønnen tilsvarer 26 norske kroner. Abadi forteller at av de rundt tusen som jobbet i hans avdeling, var det bare 130 som faktisk mottok lønn.
9: Vi vet at Eritrea er et av de veldig få land som har storskala tvangsarbeid, hvor ti tusener av menn og kvinner som er innrullert i det militære, eller i national service som det heter, blir brukt uten å få betaling over flere år.
8: Det sier Eritrea kjenner ketil Trondvold. NRK har vært i kontakt med flere tidligere arbeidere i Bishagruva, som bekrefter opplysningene Abadi gir. Det kanadiske selskapet Nevsøn svarer i en e-post til NRK.
5: Nevsøn er i bruk av arbeidskraft fra militæret. Vi sørger for et trygt arbeidsmiljø, rettferdige lønninger og kursing for våre arbeidere. Vi har forpliktet oss til en ansvarlig drift av Bisha-gruven basert på internasjonale sikkerhets-, styrings- og menneskerettighetsstandarder. De har også
8: utgitt en egen rapport om ansvarlig drift.
9: Den skriftlige rapporten ser fin ut på papir den, men det er jo ingen ø, uavhengige ø, kilder som kan bekrefte eller avkrefte det de skriver.
22: Oljefondet har altså investert 74 millioner kroner i selskapet Nevsan. Finansdepartementet sier de utelukker selskaper ved grove brud på fondets etiske normer som verner arbeidernes rettigheter. Departementet vil ikke uttale seg om dette selskapet før etikkrådet eventuelt tar behandlet saken. Reporter? Eva Marie Strand. Så till USA för Mitch Romney vill ikke misslyckas som USA:s näste president. Det slog hans kone Ann Romney fast för få timmar sedan då hon höll talet på det republikanske landsmötet. Ektefällen säger Romney vill lyfta USA med sin
14: politik. Det handlet om kärleheten och livet av republikanernas första dam Ann Romney talte till landsmötet i natt. Den 63 år gamle konen til presidentkandidat Mitt Romney startet med å hylle kvinnene i sin tale. Hun slo fast at alt har blitt mye tøffere og vanskelig i USA de siste årene, men mente at ingen måte undervurdere de kvinnelige velgerne om at ikke nok kan gjøres for at alt skal bli bedre.
21: Everything has become harder. We're too smart to know there aren't easy answers, but we're not dumb enough to accept that there aren't better answers.
14: Ann Romney avslutter sin 20 minutter lange tale med et løfte om at mannen hennes ikke vil mislykkes, dersom han blir valgt til USA's neste president.
21: I can't tell you what will happen over the next 4 years, but I can only stand here tonight as a wife and a mother and a grandmother, an American, and make you this solemn commitment. This man will not fail.
14: Etter talen dugget Mitt Romney overraskende opp på samme scene som sin kone. Han ga henne flere kyst på munnen, vinket til landsmøtedelegatene, før han fulgte sin første dame av scenen uten å feie til ett eneste ord. Jon Gellius, Tampa, Florida.
22: Orkan Isaac har truffet land i USA. Delstaten Louisiana er første offer, og det er ventet at orkanen treffer storbyen New Orleans i løpet av noen timer på dagen syv år etter at orkanen Katrina rammet byen. Isaac blåser saktere enn først antatt, noe som kan føle til bli orkanen blir liggende i samme område, og det kan skape større ødeleggelser. Så sportdommersjef Rune Pedersen mener norske dommere ikke lar seg påvirke av trenere og spillere. Strømmen-trener Erland Jonsen gikk i går ut og sa at fremprovosering av kort til motstanderen er ett stort problem i norsk fotball. Men det er ikke Pedersen enig i. Det.
3: Ingen som har tatt opp dette som et problem med oss.
22: Derfor deler ikke dommersjef Rune Pedersen oppfatningen til strømmentrener Erland Jonsen, som mener trenerkollegaene i problematisk stor grad maser på dommeren for å framprovosere kort til motstanderlaget.
20: Pedersen mener at dommerne er oppspådde, og ikke lar seg påvirke.
3: Det er langt utenfor fair play-begrepet, og dommerne er da plikte til å gi gul kort for usporslige opptrødning i de tilfellene man avdekker det. Og det har vært gitt i år, både i TIP-ligene og i ADECO-ligene.
22: Reporter var Kristian Myskjett. Ansvarlig for denne sendingen er Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Frode Torshav, i studio Ida Creed.
0: Du hører Papetos nyhetsmålen, og nå skal vi til Israel, der foreldrene til Rachel Corey i går tappte den sivile rettssaken mot den israelske staten. Rachel Corey ble drept i 2003 da hun forsøkte å hindre en bulldozer i å rive et hus til en palestinsk familie. Familien hennes mener Israel ikke har etterforsket saken grunnig, og moren vil fortsatt kjempe mot det som hun mener er urettet.
21: We have to the injustice.
0: I oransje jakke bruker 23
27: år Rachel Corey seg selv som skjold. Hun klatrer opp på toppen av en jordhaug og nekter å flytte seg, selv om bulldozeren holder stø kurs rett mot henne. Et overvåkingskamera ved muren rundt gassastripen fanger det hele opp. Soldaten som styrer bulldozeren kaller opp militærbasen. Jag har såret någon sier han. Det ser ut till att noe falt over en person. Noen stod for nær D9 og ble lettere såret, sier sjåføren i bulldozeren. En utlending spør kvinnen på militærbasen. Positivt, bekrefter sjåføren. Så du vad som traff ham? Trolig en stein. En stein som falt ut av bulldozeren, spør hun. Positivt, svarer sjåføren. På bakken ligger en blødende kvinne. Rachel Corey overlevde ikke sammenstøtte med bulldosseren. Den israelske herren etterforsker saken og kommer frem til at hun fikk bygningsrester over sig, Et uheld, mener de. Vittner forteller noe annet. 18 år Tom Dale sier bulldosseren styrte mot henne ganske sakte, så virker det som om Corey sklirer flere løp mot bulldoseren for å stanse den
21: Vi believed Rachel was seen. Everything we knew process,
27: Rachel was moren hennes etter domsavgjørelsen i går.
21: The bulldozer personnel had not only the ability but also the obligation to see who was in front of their machine.
27: Soldatene i bulldosseren hadde både mulighet og ansvar for å se om noen var foran dem, mener Cindy Corey. Bare to dager før en dør har Rachel Corey blitt intervjuet på TV.
5: This definitely the most difficult situation that
6: I've Jeg
27: har aldri opplevd noe verre, forteller hun om inntrykkene fra Gazastripen. I løpet av den tiden hun har vært der, har barn blitt skutt av israelske soldater og vannforsyninger ødelagt, sier hun i intervjuet. Rachel Corey har reist til gaza for å forsøke å hindre israelske soldater i å rive palestinske hjem. Hun er en del av en internasjonal solidaritetsbevegelse. Soldater gjemner husene med jorda fordi de mener militante palestinere oppholder seg der eller skjuler våpen. Der under den andre intifadaen, palestinere gjennomfører flere selvmordsangrep i Israel og sprer frykt og død. Israelere svarer med militære midler og bulldozere. Rundt 1700 hus blir revet i området runt Rafa på grensen mot Egypt under Intifadan. Israelerne mener Corey og de andre ikke har noe der å gjøre, og kaller det denying
21: Justice
27: militær zone. I går tappte familien det sivile søksmålet de anla mot den israelske herren etter at de nektet å anmelde sjåføren av bulldozeren. Farn sier processen har vært
21: vanskelig. At some point I in a war of attrition with a state, against the
27: Israel har drevet en uthållningskrig mot familien, men vi har holdt ut og jeg tror Rachel hade vært stolt, sier Craig Curry.
0: Og reporter her var også Marit Beffring. Klokka er 7.44. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Nytt felles nødnummer kan bli avlyst fordi Helsenorge protesterer kraftigt, De mener kun ett felles kan sette liv og helse i fare. Tidligere ministerer og toppembedsmenn kan bli kalt inn til høring om 22. juli, sier Høyres av Kontrollkomiteen Per Kristian Foss. Og har investert 74 millioner kroner i et gruveselskap i Eritrea som utnytter arbeidstagere. Jon-Peder Egnes fra Amnesty sier at det er organisert system med tvangsarbeid i Eritrea. Och da er tiden kommet for politiske kvarter, og Bjørn Myklebuss du er programleder i dag, og det virker som om alle nå er enige om at sannheten må på bordet om 22. juli.
28: Hva skjer med den enigheten når Valgkampen nærmer seg. Per, Christian Foss og Martin Kålberg, velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Takk. Dere sitter i Kontrollkomiteen på Stortinget som nå skal finne ut hva som gikk galt før terrorangrepet i fjor. Martin Kålberg fra Arbeiderpartiet. Hva er prosedyren hvis et medlem av Kontrollkomiteen selv må stille i en høring?
23: Nei, vi har jo et uh, slikt nærliggende eksempel nå, faktisk en helt annen sak, altså denne, denne tildelingssaken, tilskuddssaken, hvor jo Pegg Kristian Foss, som her sitter, er også bedt om å, å, å møte som tidligere finansminister for å uttale sig. og det, det er prosedyren er at det går godt an å gjøre, slik at det må, kan vi i tilfelle gjøre situation situasjonen det.
28: Ja, Pegg Kristian Foss fra Høyre, du skjønte sikkert at det var dig tenkte på i denne saken også? Ja da. Det... Har, har, har du noe der å gjøre, synes du?
20: I uh, saken om uh, 22. Ja. juli? Nei. Hvorfor ikke? F fordi uh, Finansdepartementet har ikke vært involvert i, konkret i de uh, hendelsene som, som de gjelder. Så det å innkalle uh, tidligere ministerer der, det finner jeg ikke naturlig. Men du har, du har jo blitt
28: men, anklaget da, for å og har gitt penger til nødnett da du var finansminister, og det må da være relevant. Det er ikke slik at finansministeren
20: blandet kjener i hva det enkelte departementet bruker penger til, men de ser rammer,
28: og det er regjeringen som fatter vedtak, ikke finansministeren. Men der er du og tidligere justisminister Dørum tydeligvis uenig, og det er vel sånne ting kontrollkomiteen skal bringe klare til? Ja, det å innkalle Dørum er fullt mulig. Men ikke dig.
20: Det finner jeg veldig litt naturlig, fordi at det er regjeringen som fatter vedtak om, om rammer, og det er fagstatsrådene som bruker innenfor rammen.
28: Du, Erna Solberg, hun snakket konsekvent om ting som har skjedd etter 2005 i går. Er det, det tilfeldig?
20: Nei, det gjorde hun ikke. Det er faktiskt feil. Hun snakket om et lengre, en lengre periode, og utelukket ingenting i forhold som kan hvor langt tilbake man ønsker å gå. Og det er altså kommittéens holdning, tror jeg.
28: Kålberg, vad tänker du om detta å innkalle ministret fra regjeringer før din foss dørum?
23: Ja, altså jeg vil ikke utlukke det, men altså vi, skal, vi skal ta dette i tur og orden nå. Og det viktige å få sagt, det er det som introduksjonen har vist, nemlig at også fra posisjonsside og fra arbeiderparti side, så er det som trom for alt, det er å få fram sannheten og realiteten. Og vi vil i tilfelle ikke innkalle uh, politikere fra tidligere regjeringer med tanke på å sette i gang noe spill rundt dette. Det må i tilfelle bare være for å finne den saklige sannheten om vad som har vært utviklingslinjen når det gjelder utvikling av norsk beredskap.
28: Men vil det være vanskelig å plassere et ansvar for det som skjedde på andre enn dere som har sittet på vakt i ja, sex år når det skjedde?
23: Nei, altså, vi vil ikke på noe sett og vis løpe fra uh, det som kommer frem i kommisjonen og det ansvaret som ligger på den nåværende regering. Uh, det har statsministeren gjort väldigt tydelig, og det er derfor han i går uh, veldig, det er veldig sjelden at en statsminister sier det han sa i går nemlig at uh, han beklaget det som hadde skjedd og uh, det gjorde han nettopp med bakgrunn av uh, alvoret i saken men det er ikke slik at vi ikke vil gå tilbake hvis situasjonen krever det, for at noen kan få klargjort en lange linjen i denne saken, men ikke for å starte spillet, og ikke for å begynne å skylle på andre. Det er viktig å få understrekt.
28: Men det er jo da et batteri av politiske kommentatorer som ikke tror på deres edle hensikter når en valgkamp da kommer. Kan ta en overskrift i VG i dag, eller de, de snakker om borgerlige strateger som da sagt til dem at de vil at denne saken skal vare in i valget for å svekke Stoltenberg og troen på Arbeiderpartiets styringsdyktighet?
20: Vel, jeg finner det veldig vanskelig å argumentere mot overskrifter og svarer i etabliipressen. Men
28: du kjenner de borgerlige er...
20: strategene, kanskje? Nei, det kjenner ingen som mener noe slikt. Det som er denne komiteens jobb er faktisk å kartlegge fakta. Og så bruker man den tid som er nødvendig for å gjøre det på en skikkelig ordentlig måte. Vanligvis har denne kommenteren faktisk vært enig tverrpolitisk. Ofte har vi hatt samstemmige konklusjoner også i en del saker. Og i denne saken så tror jeg det er mange spørsmål som hänger, Hvordan kunne det gå så galt? Hvilke råd fikk man? Og hvorfor fulgte man de ikke? Det er det viktig å få kartlagt. Og det er en lang prosess med mye høringer. Og den skal vi starte på så fort det er mulig. Gjerne før Stortinget samles.
28: Koldberg Koldberg, Tror du virkelig ikke at valgkampen kommer til å ha noe å si for hvordan denne saken kommer til å forløpe?
23: Altså det er ingen tvil om at denne saken kommer til å bety noe, vi kommer frem til valgkampen, men vi, da tror jeg også at det kommer til å en veldig mange andre saker som kommer til stå på det, på dagsorden når vi kommer dit. Eh, men det er klart at denne sakens tyngde er slik at den kommer til å ha en viss betydning for utviklingen i det politiske ordskiftet. Men jeg mener at vi får vår del i alle fall er... Eh, helt nødvendig å finne sannheten, og derfor så sa vi väldigt tidlig at denne saken måtte til kontrollkomiteen, og at redegjørelsen bødde sendes over der som grunnlag for komiteens arbeid. Men hvordan forklarer Men så du at
28: opposisjonen i går er såpass mistenksom i forhold til at det føler at Stoltenberg da ikke svarer på, på ja, jeg, helt sentrale spørsmål. Hvorfor
23: ting gikk alt? Det er jeg jo helt uenig med opposisjonen i at han ikke svarte. Jeg mener at begge redegjørelser var veldig gode, det var veldig fyllestgjørende, og han svarte på alle hovedspørsmålene som ble bestilt. Og likevel så mener vi at det er veldig nødvendig at vi har en palmetarisk granskning av dette, slik at vi på palmetarisk synsfinkel kan få gjennomgått dette, og Stortinget kan få diskutert disse tingene konkret. Det har vi ment hele tiden, fordi det er nødvendig og riktig i et åpent demokrati å gjøre det. Men så å begynne med de politiske angrepene på regjeringen på dette grunnlaget, det gjenstår jo å se. Det er ingen som egentlig har gjennomført det ø, ordentlig. Og i alle fall ikke slik at de har vært i nærheten av si at det er nødvendig med noen form for mistillit. Og det, det er en god konsensus. Og jeg har sagt i mange intervjuer nå, og gjentar gjerne det her nå i politisk kvarter, det er å si at nå har altså kommisjonen gjort en strålende jobb. Rettsvesenet har gjort en, en, en veldig god jobb, det er alle enige om, nå må politikken gjøre sin del av jobben, og da må vi unngå det partipolitiske spillet, som det heter, fordi at hvis det starter, så er det klart at det da vil politiken i folks øyne, tror jeg, komme i veldig store vanskeligheter. For her er folk opptatt av resultater, og det er det vi må konsentrere oss om.
28: Kan du utstede en garanti for oss på at det ikke blir noe politisk spill rundt dette, selv om det er valgård?
20: Ja, det tror jeg man absolutt er i stand til å gjøre, og jeg tror det, de fleste ser at det vil være unnatt en altså, synd for Stortinget ikke gå in i denne saken. For kontroll er en vesentlig del av den, av den eh, oppgave Stortinget har ifølge Grønnehoven, og i en stort stor sak som dette, som, eh, er, som statsministeren selv karakteriserte som det verste etter vis ikke forvaltning og politik, da skulle settes under et kritisk søkelys da vet ikke jeg, da vil i hvert fall Stortinget virkelig bombe på sin oppgave. Så dette er helt elementært, og jeg tror man er stand til å gjennomføre dette på en skikkelig måte. Den som forsøker å skape et spill ut av det ved å begynne å snakke om mistillit og ikke sett, tror jeg feiler.
28: Vi får se. Per Kristian Foss, Martin Kober takk for at dere kom. Vi treffes kanskje igjen i Valgordet 2013. Senterpartiet har varit mot oljeborning i Lofoten och Vesterålen. Men nå reiser tillhörarna sig. Programkommittén i partiet klarer ikke bli eniga om att de ska stå ve dette. Arling Sande, du är leder av energi- och miljökommittén på Stortinget for Senterpartiet och du är med oss fra oljehuvudstaden Stavanger där det är oljemesse och du kan oundemlig vara bland vänner. <laughs> Ja,
29: altså la oss være klart på det at eh, petroleumsnæring är en viktig næring for Norge, eh, men i Senterpartiet har vi hatt en holdning om at vi skal prøve å få disse ressursene til å vare lengst mulig, eh, og, og att det er noen områder der fornybare ressurser, som for eksempel fisk, ska ha har fortjørsrett, så jeg føler meg, jeg føler meg helt blant vennene her i Stavanger. Du,
28: du, ryktene sier at du hadde Ketil Solvik Olsen til bors i går kveld. Har folk der, og Solvik Olsen har fått med seg at Senterpartiets standpunkt rundt Lofoten og Vesterålen er i spill?
29: Ja, jeg synes jo det å si at att startpunkten är att spela ett ett et startord alltså det var det, det vis
28: programkommit ja, enig om formuleringen. Jo, men vi ska huska at
29: dessa frågor har ju varit tema på landsmötet eh så lenge jag kan huska. Alltså hur läs vi förvalta petroleumsresurserna är ju en levande diskussion i Centerpartiet og vi har tradition för att bringe bringa våra diskussioner upp i, i det öppna rum og också ner till medlemmarna. Vi har 18000 medlemmar så nu ska sätta ner och jobba och ge inspel till detta programmet och det vet ju vara deras mening eh, som till slut avgör kaso ska vara partiet sitt standpunkt, men jag föller med rimligt trygg på eh, att eh, det är många nok av oss motståndare i, i partiet som eh, som fortsättt med vara på banan och som och jag tippar då utan att forskutera något at, att att vi ve på den linjen vi har haft när det kom till detta spörsmål om lofoten och västerolen
28: men hur viktig är dette för dig kan du acceptera ett nederlag
29: Altså, det är viktigt för mig och väldigt många andra i Centerpartiet att Centerpartiet framstår som ett grönt parti. Det har vi vore ju alle alla tider och vi har vore Har det? Eh, ja, det menar vi vi har, har gröna rötter i i
28: Men vad har hänt? Vad har hänt sedan Oslag Haga förklarade Oljeenergidepartementet som et grönt departement till nå under Orla Borstenmo?
29: Jo det såxsd eh det såra med Centerpartiet i Oljeenergidepartementet och rödländ regering är ju att vi har haft en massiv satsing på förnybar energi. Vi har styrka ENOVA och har fokus på energieffektivisering och vi har nu fått på plats ett nytt fond også, eh, som i land självklart och stortingsflertalet men så ska satsa på eh, miljöteknologi bland annat så det har skett väldigt mycket god eh, kommer väldigt mycket god grön politik de åren som Centerpartiet har styrt eh, Oljeenergidepartementet
28: men Senterpartiet i opposition mente at redusert utvinningstempo var en god klimapolitikk.
29: Ja, og Senterpartiet, det det nei, altså, Senterpartiet har jo programfestet det at vi skal spre disse ressursene utover i tid. Og vi har jo også i regjering, etter mitt syn, ført en fornuftig politik når det gjelder petroleumsutvinning. Og så kan vi diskutere tale på blokket som blir tildelt hvert år og liknende men men är männar och synne på Lofoten västerollen går in i dette bilde. Ve att vi har hållit tillbaka på dessa områden så har sällskapen på sokkeln mot att koncentrera sig om kända områden. Eh och det lå ska vi säga si att att eh, det direkt avförde dessa nya men det kan ju ha bidragit till at vi nu gör nya fynd i områden vi aldrig har har
28: åpnet, og det er en fornuftig ressursforvaltning. Ok, Eiling du får stå imot argumenten på oljemesset. Takk for at du var med. Katonykvist, kommentator i nationen Har Senterpartiet endret politikk når det gjelder oljeboring?
12: Ja, og så, jeg tror nok at vi ser en reell høyredrening i Senterpartiet. Det kan jo være snakk om generelle strømninger, eller en motreaksjon etter at man har stått i sju år i med to venstrepartier. Men, men det er jo sånn at det, i bunn og grunn så er jo Senterpartiet et næringsparti, og, og nå virker det som det er flere som vil reindyrke den profilen. Så jeg tror at vi ser at det, altså det har kommet til uttrykk her, i tillegg til at det er en del lokale krefter som ønsker oljeinvesteringen i Nord, og for dem så er jo oljeaktivitet i Lofoten
28: distriktspolitikk. Men du hørte Sande følte seg relativt trygg på en seier i denne saken, hva tror du skjer med Senterpartiets standpunkt rundt Lofoten og Vesterålen? Eh,
12: hvis jeg skal spå, så tror jeg nok at Erling Sonde har har rett. Jeg, jeg tviler på at de vil skifte linje nå. Husk at sist saken var, var oppe, så var det, var det pessimisme. Folk trodde at Norsjøen var ferdig med å gå tørr, og man snakket om begynnelsen på slutten av oljeålderen. Og likevel så gikk Senterpartiet da imot en konsekvensutredning i Lofoten. Nu er det gjort eh, nye gigantfunn som forlenger olje-eventyret årevis eh, fremover, og, og da, eh, da vil det være litt rart hvis Senterpartiet plutselig vurderer oss nu på flisa. Eh, husk at eh, det her ikke bare eh,
28: lages blid i eget parti, det skaper også ondt blod i regjeringen. Ja, hvis de nå snur, vil det skje noe med regjeringspolitikk, for da står vel SVN alene?
12: Ja, og, og vi snakker jo litt sånn grovt sagt om SVs største miljøseier i, i regjeringen, eh, og... Eh, og det, det er vanskelig å se for seg at, at, at SV og Senterpartiet på, på en måte kan samarbeide fornuftig om, om regjeringens miljøpolitikk og ressurspolitikk hvis, hvis Senterpartiet plutselig, plutselig skal snu.
28: Ok, Kato Nykvist, takk for at du var med. Politisk kvarter for i dag er slutt. Jeg heter Bjørn
12: Myklebøst.